0: 各位投资朋友，大家好。这金融股去年的获利不好，今年的股利可能也不会太好看。要怎么样投资呢？那陈老师持有大概三千张左右的金融股，零股利是很爽的。但是今年当然呢，股利会有压力。不过、哎，其实陈老师在去年底就知道了，而且我又陆续加码了几百张的金融股。好，金融股要怎么样投资？其实你要了解金融股的产业，啊、哦，寿险啊，银行啊，然后还有什么证券啊、哦、这方面，啊、哦，所以说陈老师在三月会推出金融股的掏金术、哦，教你挖出不败基优股的线上课程，啊、哦，总共十二堂课啦，那应该会超过六个小时，而且我们这一次真的是佛心啊、哦，大放送。好，你记得三月二号到三月九号是超早鸟预购，哈，这个非常非常的便宜，哦，那预购期间是到那个三月二十九号，也都是给大家佛心价，而且，哦，出版社真的是太佛心了，还送什么你知道吗？因为金融股真的是太多了，哦，所以说我们有电子版的金融股专刊。哦，里面详细列了十几二十档的金融股，给你详细的跟你讲。这个总页数啊、哦，大概两百多页还不够。哦，这个是电子股，这个是电子版的、哦、还不够，还有一本实体书啊、哦，还有一本实体书。陈老师正在写《用金融股打造领席的好日子》啊、哦，全新的瓶装书啊、哦。陈老师正在写，这个预计大概暑假也可以出版啊、哦。所以说，听仔细了没有？啊、哦，你现在。赶快来订购我们的金融股掏金术，教你挖出不败的金优股这个线上课程，好、啊、线上课程，三月二号到三月九号是超早鸟哈，三、啊、月底之前都是早鸟特价，好、啊、还送你电子版的金融股专刊，还送你一本实体书啊，啊用金融股打造顶级的好日子，真的是太佛心了、啊、所以说你一定不要错过。好，今天来讲一下金融股的分类。那当然，大家都把它统称为金融股了。其实金融股还是有包含一些不一样的，比如说什么金矿啊、那银行啊、证券啊、保险哈，有它的不同。哦，比如说在去年来讲，去年影响金融股最大的因素啊，有两个。第一个就是美国啊，暴力升息，美国一年就升了17码。那17码哈，升息钱就会回到美国哈，回到美国的银行。那台湾股市的交易量就下来，股市就不好。这第一个。那第二个，因为升息利率上升，所以说债券的一些殖利率也跟着上升，那表示债券价格下跌啊、哦。所以说去年我们看到一个股债双跌的情况下，那寿险为主的金控这个受伤比较惨啊、哦，因为寿险呢，它、哦、就是跟大家拿那个保费嘛，那拿了保费以后，它还是要拿去投资啊，投资哪里啊、哦？房地产啊、股市啊，还有债券啊、哦，这方面是他们的主要投资。可是，在去年。这个股债双跌来讲，这些寿险金管获利就真的压力就很大了哈，衰退。那再来就是去年他们有很聪明的卖了一个叫做什么防疫保单哦，这些啊这些主管干脆都开除算了。这个防疫保单哦，去年啊全台湾这些产险公司大概赔了 2,000 亿，那今年会继续赔啊，会赔超过 2,000 亿啊，所以说那真的是很惨呐啊，就这样子啊啊，但是呢，哎。有些是以银行业务为主的金矿，比如说你像第一金啊、台气银，哎，它反而没有受到这个什么升息、哈股债双杀，还有什么，还有防疫保单的影响，没有啊？你看那个台气银啊，还有第一金，获利还成长，又是为什么啊？因为升息，升息的差别在那，银行它的业务是什么？就是跟保，就是跟大家啊，大家拿钱去存，他是不是拿到资金了？那他拿到资金，他就放贷出去。啊、哦，它是赚中间这个利差，啊、哦，那升级就有帮助啊啊、哦，比如说你想想看哦，在去年，啊、哦，去年那个房贷利率最低才，啊、哦，我记得 1.31 趴吧， 2 0 2 1年的时候啦，前年啦，讲错了啊，对不对？那去年开始升级，那现在已经到 1.9 都快到两趴了。那你想看房贷利率从 1.31 到两趴，你看看这银行马上就赚了多少，赚了 0.69 趴嘛，是不是？可是你放在银行里面的钱，哈，其实我们存在银行的钱分两种了。第一种是定存，那定存率有分固定利率跟机动利率。那你如果选择固定利率的，其实升息对你没有影响啊，啊，因为你利率固定住了。那再来就是大家的钱大部分是用活存，啊，放在银行里面，啊，活存的利率很低啦 ，0.4 0.5 而已，对不对？所以说升息对他来讲哦，也不会帮助很大。所以你会发现呢，升息以后呢，那银行放款的钱。啊、哦，他的利他的放款的利率马上拉高了，可是固定利率的定存跟活存的存款呢，其实利率还是很低啊。哦，所以说对银行的受贿啊就很大，啊、哦，所以说你从这样可以看到了，哎，银行为主的金控啊、哦，反而呢获利获利是在啊、哦、成长的，那寿险为为主的就很惨，那还有还有什么的证券啊？像元大金啊、哦，元大金它就受到那个股市交易量的影响，二零二一年那时候还。哎航海王啊，钢铁人啊，当冲啊，对不对？一天可以充四五千里，一天股市交易量可以六七千里啊、哦。所以说，元大金啊，二零二一年赚了很多钱啊、哦，因为元大证券那一段啊、哦，获利大好，啊、哦，赚了两百多亿吧。那元大银行赚了大概一百多一百亿左右吧，哈、哦，全年加起来赚了三百多亿。可是，在去年呢，哎，股市成交量下来了，成交量下来就元大证券的获利就下来了、哦、啊不过还好啦，它有双引擎啦。好、哦，升息对原大银行有利哈、哦，所以说我们从这里要先跟大家分析的，就是说、哦、你要看懂金融股的分类啊、哦。那金融股的分类，你如果了解的话，其实不一样的情况对不同的金融股、哦、也有不同的影响。就像我们刚刚讲到的，去年升息啊、哦，对寿险为主的金控不好、啊，但是对银行为主的金控好。好、哦，你要了解这些东西。好、哦，那我们来讲一下什么叫做定存股的概念。好了哈。哦定存哈，定存其实啊，定存的利率不迷人呐、啊。你说现在2 0 2零二三年元月吧，哈，你上那个台湾银行官网去看啊，现在定存利率一年期的哈，大概就是 1.5 趴。那 1.5 趴多吗？其实你看一下台湾的通膨率哦，在去年底贷 2.71 趴哦，也就是说你存钱，你一年增加 1.5 趴，但是呢，通膨是 2.71 趴，哎，会把你的利息吃掉啊。其实现在东西很贵啊。陈老师早上去吃个早餐，我就买一个三明治，三明治吃不饱啦，怎么可能吃得饱，对,对再买一个汉堡，汉堡套餐跟一个红茶，安尼话者一百四十五，靠一百四块呢。好，一百四十五块，你像我们以前吃个便当六七十块就有了。好，那这个物价高涨应该不是新闻，现在早餐加一颗蛋都要加十五块了。哎，现在好像还买不到蛋呢。陈老师昨天晚上去我家旁边的家乐福。没有看到鸡蛋，那我想说，那早上再去看一下了，靠腰又没有看到鸡蛋，好，那我中午再去看一下。哎、欸，其实这种东西哦，我是觉得说，就算有缺，也不会缺那么多了。但是问题哦，问题就在于一缺了以后，大家就这样，大家就恐慌了，就囤积啊，就像之前的卫生纸一样啊。你本来你如果说你超市里面都是卫生纸，你你根本不想买，对不对？你有需要再买。啊，你一看到缺货了，你本来需要，搞不好一个礼拜需要一包的，你就买每次买个五包十包回家。那大家都这样子囤积嘛，那当然会不够用啊。那鸡蛋，鸡蛋讲真的，我们平常对不对也吃不多嘛，搞不好一般人家庭里面对不对，一个礼拜啊、哦、吃个一盒，一个月吃个两盒就这样。可是你一看到缺货以后，你看到价值上面哇终于有鸡蛋呢，你搞不好一次就四盒五盒你就买走了。那每个人都这么做，那当然。就会缺货哈，所以说拜托一下，不要囤积啊！那个鸡蛋你要保存起来，买那么多也没有用哈，分一点给别人啊，就这样子。好，那我们再把它拉回来哦，定存啊，定存是最安全的，是没有错了。因为现在银行都有参加那个存款保险，保额是300万，什么意思啊？比如说你在这家银行存了300万，万一这家银行倒闭了啊，会保障你300万，会还你300万。他要是你存了500万怎么办呢？不好意思，他还是还你0百万，那你你就赔200万，那你就把它分散嘛。你这家银行存 300， 那家银行存 200， 你就可以保障。好、哦，所以说定存是最保本的哈、哦，这个是无余啦好、哦，没有没有烦恼的。但是呢，啊、哦，它会被通膨侵蚀啊，因为物价一直涨啊，那你领到的利息其实其实不够你，你物价在上涨。哦，你看以前，我记得以前那个早餐加一颗鸡蛋五块，后来变十块，后来变十五块，你利息有那么多嘛？对不对？啊、哦，所以说好定存，定存请你把它 pass 掉。好、哦，我们会去寻找一些金融商品，哈、哦，那风险比定存高一点啊，但是呢，我们希望是得到高一点的报酬来打败通膨嘛。那这个就是俗称的定存股，好、哦，那定存股哈，要的就是这样，第一个获利稳定嘛，然后再来就是我们希望它配息也稳定。好，那定存的报哦，讲定存股的报酬率哈，我们是希望说啊，它的报酬率要高一点，也就是要同时打败通膨率，打败通膨率，你的钱才不会变少。但是打败通膨率只是没有变少，你的购买力没有变少而已啊，你还要再打败定存的利率，表示你除了钱购买力没有变少以外，你还会增值。好，那举个例子来讲哈，我们在去年底通膨率是 2.71 趴，好，那定存利率是 1.45 趴。所以你的投资报酬率要同时打败这两个相加，也就是 4.16 趴。好，那其实台湾还是找得到这种商品啊，比如说中华电啊，中华电也大概四趴多一点。那还有一些金融股，金融股应该5到6趴都有。好，所以说其实其实要打败这个标准哦，其实是不难的。好，那所以说纯金融股啊，就变成了哎、欸，现在就是变成一个主流。那当然啦，金融股但其实存股票有些人还是会恐慌。可是陈老师都会问你一个问题哈，你你你今天不敢买第一金矿的股票，对不对？你怕第一金矿倒闭，那、啊、你把钱存在第一银行里面啊，有没有差别？那、啊、你存在银行里面，对不对？现在关股的银行的定存利率大概一点四五趴、一点五趴左右。可是第一金，你给他看它长期的折利率啊，应该有六趴以上。那你为什么不去当股东？啊，当银行的股东啊，你要当银行的客户呢，对不对？好，这个你要去去思考一下了。所以说，讲实话，现在定存利率太低了，因为我们以前年轻那个时代，定存利率你有看过吗？有七趴有八趴吗？如果现在定存利率有七趴有八趴，我跟你讲，陈老师也不买金融股了，也不买高股息 ETF 了，我把钱全部放银行定存就好了，多好啊，对不对？但是如果定存利率有七趴有八趴，哎，你要心理准备啊、哦！你的房贷利率会十趴哦,哦，那也是很恐怖了哈、哦。所以说，现在其实啊、哦，其实高高利率回不去了，回不到五趴六趴，回不去了啦啊、哦，那回不去了。那所以说呢，啊、哦，把钱放银行定存，你还不如存金融股哦，这个比较重要。好、哦，那一般统称为金融股啊，其实金融股、啊、我们还是要把它细分一下啊。比如说，你有听过什么第一金矿、招商金矿，还、啊、有京城银行。华南啊、哦，那个什么彰化银行有听过吧？对不对？那为什么有金矿又有银行？那什么统一证券啊？所以我们又来讲一下什么叫做金矿啊、哦？那相信现在大家都有念过大学啦，以前那个时代还有一些学院啊，比如说工学院啊，工学院，那工学院它就是只有什么？只有工科的嘛，对不对？啊、哦，像老师以前念那个研究所的时候，台科大啊，我以前念的时候是台湾。工业技术学院啊，学院工业，因为它只有工科的。那后来呢，它有商科啊，有什么文科啦，哈？所以说大学就是它，它有什么很多的学院啊？以前什么商学院啊？你有商学院，有工学院，你有文学院，就变成大学了。那金控一样是这样子啊，也就是说，它同时拥有哈，比如说银行啊、证券或者是保险业务中其中两项的，那这一种就叫做什么？叫做金控。啊、哦，那比如说像国泰啊、哦，国泰金，国泰金大家都知道嘛。第一个就是国泰人手，再来就是国泰世华银行啊、哦，它有这两个以上的业务啊、哦。那这个叫做金控。那目前台湾有十四家金控啦，本来是十五家啦。那后来日盛金控就被富邦金并购了，好、哦，那就剩下十四家。那么金控在台湾算是那个政府特许的行业。什么叫特许啊、哦？因为金控这个产业啊、哦，对。对，哦，对国家来讲，老百姓来讲影响很大。你可以想象一下，假设、哦、国泰已先倒闭会发生什么情况？那国泰世华那边存款户几百万个，那国泰人寿的保护几百万个，那这些人怎么办？社会问题呀、啊，啊，其实讲实话啦，那这些人投票都可以换总统了，对不对？好、哦，所以说哈、哦，这个第一个政府会高度监管，哦，监管这些寿险，哦，监管这些监控，那怎么去监管？我们后面会持续跟大家讲。啊，比如说什么资本市足率啊，也就是说你赚很多钱，但是你股利配不出来，哦，你要放在公司里面，啊，那政府会去高度监管这些金控，好处是怎样，好处就是因为政府都已经在管你了，所以说你要倒闭的几率不高了，真的是不高。啊，这第一个。那第二个，目前台湾就是14家金控。那金控的牌照就这么多，啊，那你你比如说我台积电很有钱，我想要成立台积银行，可不可以？不行。因为你拿不到牌照，因为政府目前就只有发这么多的牌照，好、哦，那表示金控这个行业是这样，政府高度管理，所以说呢，也没有竞争对手了，哦、牌照这么这么多嘛，啊，你如果说你想要变成金控这样，你就只要去并购人家，啊、哦，比如说台积电啊、哦，他去并购某一家金控，那就可以、哦，啊，但是台湾的金控还是这么多，那表示就是大家就是哎关起门来自己赚钱啊，这个竞争的对手。啊、哦，就比较少了哈、哦，所以说其实投资金矿有这个好处，就是政府在保障你，而且其实这些金矿啊，基本上都大到不会倒，也不能倒了哈、哦。其实大家啊，大家还是会恐慌，怎么样叫恐慌，你知道吗？我记得陈老师第一本书六年存到三百张股票，就讲我存中信金的过程嘛。那我那时候出书是二零一五年，啊，那个时候跟那个二零零九年金融海啸，那二零二二零一一年什么欧债危机哈。哦还很接近，所以那时候网络上还是有人在质疑我说啊，金融股很危险啊！你看金融海啸那个时候，雷曼兄弟都倒闭了。那台湾以前有一些小银行，后来都经营不善，等等等等。得。那有些人就在质疑说，银行股不能存啊，银行股不能存。那其实啊，其实以台湾的环境背景来讲啊，其实陈老师跟大家讲啊，啊，第一个政府已经高度监管这些金融产业了。再来就是从过去一些金融风暴。一直开始到现在，政府的法规会越来越严格，就是就是不准你乱来了。以前什么一些小型的金控、小型的银行呢？以前就是开放太多小型银行，就那些银行都变成这样，变成老板的私人金库，那、啊、就乱搞啊！搞到最后了，搞到最后就就讲的亏损连连。好、哦，那那那是以前的法规管理不善，那现在已经管理的非常的完善了。然后再来就是说哈，以前那些小银行又倒闭吗？其实都没有了。因为银行倒闭真的影响太大了，就是存款户啊就血本无归，那些钱都不见那都是社会问题。所以中华民国政府也不允许银行倒闭所以说以前那些啊经营不善的银行，到最后都被大银行并购了那一些存款户你的权利都受到保障所以说台湾到目前为止还没有发生银行倒闭，我相信以后也不会有了啦。那你就不要烦恼了啊，不然你就分散投资嘛。比如说你同时买国泰富邦跟中信，如果国泰富邦跟中信都倒闭了那我相信我们台湾你自己看着办所以说投资金融股，你不要烦恼太多你真的不要烦恼太多那我们刚刚讲到了金控有十四家金控，那其实金控又可以细分它的产业有银行业、证券业跟保险业那什么叫银行业啊？银行其实很简单嘛，我们一般就跑银行，好、哦，第一个它就赚你的什么，你把它存钱放在里面嘛，那它就拿拿去放贷，好、哦，所以说银行最主要是从事授信的业务，像什么信贷啊、车贷啊、房贷啊。那从中间赚取利差嘛，对不对？啊，比如说像什么彰化银行啊、京城银行，那还有票券的，像什么国票跟华票，那还有租赁的，像什么中租啊、裕隆。好、哦，那最主要的差别是这样，银行银行是可以跟大众不特定的大众吸收存款哈、哦，就像大家的定存呐、啊，啊、哦，还有什么活存呐、啊，啊，但是票券跟租赁的业者的资金来源就是金融同业啊，或者是股东，好、哦，那其实中珠 K Y 哈、哦，它最主要业绩也是在中国啦，那还就是就是台湾啊，好、哦、像还,还有泰国啊、哦，那中珠这支股票也可以注意，那没关系。我们在后面会不断的来跟大家分享哈、哦。那陈老师在三月推出了一个金融股的掏金术，教你挖出不败的绩优股哈、哦。那我们就是专注在金融股，为什么？因为金融股去年获利真的是不好，那所以说目前的股价相对便宜啊、哦。你看国泰金从六十几块跌到四十几块啊、哦。那陈老师为什么在去年底三十几块的时候买了？其实我买了一百张哦，一百多张呢。啊、哦。一百五十张吧，哈，那我还去加码开发金，开发金也买了一百张，啊，因为你看开发金从二字头二十块的股价跌到十一块，啊，那当然去买爆它嘛，好啊，但是呢，这些寿险为主的情况，它就是受到一些利率政策的影响，哈，所以说其实啊，其实金控来讲，去年不好，那其实今年反而是一个转机，啊，那转机就是你去买进股票的好时间点，但是啊，我们刚才也讲到，金控又分为什么银行为主啊，寿险为主啊。还有什么证券为主哈？这些业绩那要怎么样去挑选呢？那陈老师啊就写了十二堂的语音课程，十二堂语音课程应该会超过六小时吧哈。那我们就在那个三月份啊会有早鸟的预购。那当然三月二号到三月九号是最便宜的超早鸟预购，好，那三月二十九号以前呢都是早鸟预购价，而且啊出版社真的是太佛心了哈，还会送你一个什么电子啊。电子版的电子书啦，就是金融股专刊、金融股专刊的电子书哈。那这个总页数大概200多，因为金融股太多了啊。十二堂语音课程可能讲的还没办法讲到完整，那没关系，电子版的金融股专刊两三百页好来补充啊，十几二十档金融股来补充。好，再继续加码，继续加码什么啊？刚,刚讲的是电子书嘛，对不对？再继续加码，这样实体书。啊，陈老师正在写哈，用金融股打造领席的好日子，全新的平装书啊。那我们就是不断的解锁啦，就是当订购那个订购这个线上课程的哈，如果有有超过了啊，超过一千人，超过两千人哈，我们就会开始送这些东西。那详细的内容还是请你看我们的那个。网页的连接的说明了哈，那今年哈，今年通膨很严重，那陈老师的课程，我们就逆向操作， 1 2堂课啊，六小时，很多了吧，对不对？那再来的电子书啊，金龙股年鉴的电子书，再来金龙股打造领级好日子的实体书啊，都送给你。好，我们就逆向了。当大家通膨的时候呢，我们就送你。好，那四月大家都知道了，政府要要发六千块，那你记得你就留个三千块来买书，来投资自己。好，这个才是最好的投资。哈，那我们继续来讲一下金融股。啊，金融股今年是危机也是转机的一年了。那刚刚讲到的银行为主的金控，哎，那这个会受惠于升息啊，因为目前看起来美国的通膨还是蛮严重的。好，那美国还是会。升息啊，啊，只是说不会有像去年那么的那么的猛呐。哦、啊，去年真的是升息升得太猛了。那升息来讲啊，对他们银行来赚利差就会有帮助。那其实你说，其实很多的金控都有银行。你说像国泰、富邦、中信，哦、啊，都有寿险，而且他们也都有银行。像国泰就是世华银行嘛，那富邦有富邦银行，中信就是中信银行嘛。所以说，其实他们也是会受贿的哈、啊。那接着呢？啊，金控又有一些什么证券为主的业务啊？那证券又可以分呐啊,啊，比如说证券就像什么元大证啊、同一证啊、群益证，那还有期货。那期货台湾比较多的就是元大期跟群益期，而且还有投信跟投股啊。那什么是投信呢、啊？啊，大家都熟的什么零零五零、零零八七八啊，零零五零是元大投信发行的啊，隶属于元大金控，啊，零零八七八是国泰投信发行的哈、啊，这个就是什么啊？国泰金控。啊，注意哦 ，ETF 也是基金啊、哦、，ETF 是可以当做股票买卖的基金啊、哦。那投顾，投顾就是大家电视上常常看到在收会员的嘛，哈，那种投顾，好、哦、像元大、元大投顾，对不对？好，那再来啊，金控里面又有保险业的哈，保险业可以简单区分为寿险跟产险。那陈老师已经讲了，我在去年底哈，啊，加码的国泰金，也加码的富。加码的开发金，那国泰金就是国泰人寿，开发金呢？啊，开发金在去年它就是全部并购了中国人寿，所以说以开发金来讲，它的寿险也是以寿险为主的，那寿险其实又分呐、啊，就是保险业又分，第一个是寿险，寿险就是用人为表的保险的标的比如说像人寿啊、健康保险，还有一个叫做产险，产险就是财产就是什么，比如说你家里啊、火灾呀、啊、还有汽车保险啊这方面的，好，那它跟银行的不同在，银行的资金来源就是大众的存款，啊，那保险业者的资金就是来自于大众的保费了哈。不过保险业者哈，其实保本保险业者是将门求利了，你就是你你把保费交给他，然后他拿去投资嘛。啊、哦，那他拿拿去投资，第一个买股票，第二个买债券嘛，对，啊，这个也要牵扯到他们一些的眼光了、哦。那去年最惨的哈、哦，就是防疫保单啊、哦，防疫保单哈、哦、啊，不过还好啦，还好就是说防疫保单，你就把它当做一次性的、啊，就是这些产产公司也不敢再卖了啦。哈、哦，再卖会被打死的，对不对、哦？啊，所以说呢哈、哦，这个就算一次性的、哦、啊，当然啦，去年防疫保单这样一赔下来，你说国泰、富邦、中信啊、哦、兆丰啊、获利就跟了。下滑了，好、哦、还好一次性的，好、哦、那因为一次性的让它怎样获利衰退，我们反而可以去捡便宜，好、哦、那至于要怎么捡便宜啊、哦？因为毕竟金矿银行的股票还二三十档了、啊，对不对？哦不止哦，那你到底要怎么挑选、哦、那陈老师已经讲过了我三月份会有金融股的啊、哦、线上课程十二堂课，而且还送你电子版的金融股专刊。还送你实体书，好，那所以说啊，请你一定好，一定要订购啦，这个真的是太佛心了哈。那我们接着继续来讲一下金控啊，其实金控啊，你又可以简单给它区分啦，分为哪两种？官股跟民营啊，这两种啊。那什么叫做官股金控啊？其实你就去看它的股东结构嘛啊，官股金控就是财政部为大股东啦，那还有一些什么官股的哈，那。光谷金矿的最大特点就是董事长啊、总经理都由官方由官方来派任。好，那所以说你看到、哦、很好玩了、哦，只要政党轮替，什么蓝变绿，绿变蓝，哎，这些光谷金矿的董事长、总经理都会换人啊，都都换自己人啊，大家心照不宣了、啊、那光谷金矿也会受到立法院的监督，他们要编预算啊，比如说啊，今年要赚多少钱，然后要贡献国库多少钱啊，都会编。那受到立法院的监督。那这样就有好处啊！第一个就是财政部当靠山嘛，那立法又要监督嘛，哈，那关谷金矿会不会倒闭？你觉得会不会倒闭？哈，这个几率是零的，哦，除非除非台湾的中央银行也不在的哈，那几率是零的，对不对？关谷金矿有哪些啊？有华南、兆丰第一、和库，啊，那注意啊，彰银也是啊但是彰银是银行，啊，那台积银也是啊，但是它是银行啊，我们今天讲的是金矿。那关谷金矿的特点是啥？它就经营很稳健，好稳中呢，啊，公务员都这样了、啊，就是稳定了、啊，啊，但是相对于民营金矿，就算略显保守。其实你看这些关谷金矿来讲，它最大的差别在哪？以民营金矿来讲，他们都会去冲刺什么双引擎啊、三引擎啊，比如说中信国泰富邦，它有什么寿险的引擎，对不对？啊，中信后来去买了台湾人寿嘛，啊，你说像元大金矿，它有去元大金矿。他又买了大众银行、哦、所以说他有证券跟银行的双引擎。可是你说关谷的关谷的都很保守了。你说兆丰合库第一，除了银行的，其他还有什么赚大钱的业务很少了，几乎是没有、哦、那所以说、哦、先讲好处了，民营情矿就是因为他们有双引擎，特别是寿险的引擎，所以在二零二一年哦那时候寿险那股大好的时候，哇赚很多钱呢。对不对？你看那中信金赚到二点七三，很高。国泰跟富邦都赚超过一个股本了、哦，哦，这很厉害。可是你看那一年，那一年兆丰合库跟低获利的，也就温温吞吞,吞，跟过去差不多啊、哦。因为寿险再好的时候呢，哦，它没有帮助啊，因为关股情况没有啊。啊，但是呢，啊、哦，在去年，啊、哦，去年那个寿险类股不好的时候呢，你看中信、国泰跟富邦获利又衰退很多了。哎，可是呢，哎，兆丰合库跟低的，哎。影响不会太大，兆丰比较衰啦，就是防疫保单了哈。不过防疫保单对兆丰金的影响也是一次性的哈，今年应该也是，今年应该也就利空会慢慢的钝化然过去了。所以我们从这里看起来就是关谷了，关谷还是这样，相对保守，因为因为公务员这种心态，我、哦、就多做多错，少做少错，不做不错啊，我就稳定的赚钱，稳定的配息就好了。好、哦，所以说这是它的优点，它就是稳定。啊，再来就是因为它贡献国库啊，因为编预算过线贡献国库啊、哦，所以说他们的配息都很大方了。你看，关谷金矿啊，它的盈余分配率都很高啊。比如说像兆丰金跟中信金啊，比如说同样赚两块钱好了，对，兆丰金可以配到一点七，可是中信金只有配到一块钱，一块钱。那为什么？因为刚刚讲到了关谷金矿，它不需要再去冲刺其他的业务，它就稳定就好了嘛。那他不需要去充斥业务，所以说他也不需要去怎样保留太多的钱嘛。那他配齐出来给大家啊，配齐大方，这是光谷金控的优点啊。那适合了，适合我们就抱着零股利，因为配齐大方。那民营金控是这样，民营金控赚得多，配得少，为什么？因为他们要不断的去并购，不断的去充斥。他们要的是赚更多的钱哦。所以说你去看一下他们的税后盈余哦，你会发现哦，像那些授险为主的金控，民营金控来讲。他们的那个税后盈余都会不断的增加哈，比如说像中线金从两百、三百、四百到五百亿哈，一直增加。可是你看招风金矿，哎、欸，大概就是两百五十亿上下啊，也不都会增加啊，减少不会太多啊、哦。这个就是民营跟跟那个光谷最大的差别。民营就是这样，大者很大，越大越好，赚越多越好啊。但是他赚很多，他配不出来，因为他不断的去怎样去冲刺其他的业务。再来就是。这些民营金控大部分都有寿险的业务，那寿险的业务政府会要求你这样那个资本适足率，所以它保留很多的盈余，配不出股利来，好，这是他们的优点跟缺点那我们简单做一个结论啊，关谷金控就讲配息大方，获利稳定，啊，你就适合这样定期定额，啊，红利加嘛，不会倒，你就红地加嘛，那你就抱着零股息啊，是还蛮不错的，当退休金。那至于民营金矿来讲，它受到景气的影响比较大，赚的时候赚很多，赔的时候也也也不好了。那怎么办？它反而讲适合低点买进，而高点的时候你要适当的出手你要适当的卖出，赚价差,差会胜过纯股所以说我们从这里简单的来讲，关股跟民营金矿还是有不同的操作方法你要有不同的操作，然后来达到怎样最大的获利那最后还是提醒你啊，陈老师的十二堂课啊，金龙股的语音课程在三月啊，三月的时候正在特价活动中，还送你电子版的金龙股专专刊，还送你实体书的金龙股哦全股书哈，所以说你一定要把握这个机会哈，错过了真的不会再有了哈，谢谢收听。